0: כדור הכתום, אני אריאל טייב, אליי מצטרפים היום אורן לוי, או ידוע גם כאורן לוי NBA, ואיציק גרינפלד נפתח, שהוא הדורבן שלנו, ובואו תגידו לי מה רגע השבוע שלכם.
1: איציק, תיקח את
0: זה.
2: Uh, אז רגע השבוע שלי קרה, האמת, ממש אתמול או לפנות בוקר, כשהעונה הנהדרת של דווין בוקר נמשכת, אחרי שהוא uh, נבחר לאול סטאר, אז הוא זכה גם בטורניר NBA 2K, ניצח את דיאנדרי אייטון. <laughs> הוא באליפות הראשונה שלו, וכנראה היחידה בעתיד הקרוב. <laughs> הוא הגיע לסדרת הפלייאוף הראשונה,
0: כאילו, יש פה
2: כל כך הרבה דברים ראשונים
1: מבחינת נצחונות עבור בולדן. זה מאוד מרגש, בהחלט.
2: אני רוצה רק להקריא את המשפט הראשון בעידן כזה, שבאמת דברים כאלו מרגשים אותנו, כי אין כל כך הרבה מה לדבר, המשפט באחד האתרים המובילים בארץ היה שבוע של טירוף הגיע לסיומו הלילה עם זכייתו של דייווין בוקר בטורניר ה-NBA2K. וואו. אכן טירוף, טירוף,
0: טירוף. כן, אני אומר שניסיתי לצפות, זה לא מעניין, זה באמת שני אנשים מבוגרים עוד צועקים אחד על השני, אבל לפי דעות המומחים, דווין בוקר יש לו עתיד ב-NBA2K, לפי דעות ה... כן, אני קראתי גם סיפור על זה, אז כבוד גדול, במקרה שלא ילך כל הקטע של פיניקס.
2: גם קשה לך כל הקטע הזה של לשחק כדורסל באולם.
0: כן, באופן כללי ניכר, ניכר שבוקר הוא באמת הכי ערוך למצב הקורונה.
1: כן.
0: אורן, מה יש לך
1: לנו? שאלה טובה. אז קודם כל, אחד עם הנושא שלנו, דנקן וגרנט, נושא העל, אז באמת שמנו לב שאת האתר של ה-NBA התחיל להוציא אה, משחקים היסטוריים לצפייה מלאה ואחד מהם זה באמת המאבק הנהדר שלהם בעונת הרוקי של דנקן שעכשיו אני בעיצומו של המשחק הזה אז אה, זהו סתם זה יוזמה יפה של ה-NBA זה לא קרה השבוע אבל רגע השבוע שלי זה שהתחלתי להשתמש בזה ברצינות אה... אחר כך נדבר על הכדורסל של 98 ולמה זה לא כזה רגע שבוע שלי, <laughs> אבל, אבל בינתיים בואו קחו את זה ובואו נגיד תודה בזמנים כאלה.
0: כן, זה בהחלט זמנים של נוסגיה ובאמת סוף סוף ה-NBA מתחילים קצת להשתמש ב- בארכיון העצום שלהם, <laughs> כי באמת זה קרוב לבלתי אפשרי לראות משחקי עבר, כלומר חוץ מהעלאות הקראות ביוטיוב. נכון,
2: נכון. או מנוי להוט גולד. לך. למשל. למשל. יש לי עדיין במג'יק מוקלטים uh, כמה משחקים. נו, יכול למכור
1: אותם בצורה פיראטית. NBA שומרת <laughs> עליהם כל כך קפוץ קרוב לך זה. <laughs> <laughs> אבל uh, אריאל סתם מושך את הזמן כי, כי הוא, הוא לא רוצה להגיד את רגע השבוע שלו ומעניין למה. <laughs> <laughs> uh,
0: באירוע uh, סך הכל שבוע uh, די שחור אבל uh, באמת קרו דברים, אבל לפחות אם כבר אנחנו ממשיכים בתימת הקורונה, אז יש לנו חדשות אמיתיות שמגיעות מה-NBA, שהם גם רגע השבוע שלי, שדיווח מהאתלטיק על כך שהיחסים בין רותי גובר לבין דונובון מיטשל הם אנסה לבב, לא באמת, בלתי ניתנים לתיקון על פי מקור, כנראה בסביבת הג'אז, זה לא בדיוק ברור. הג'אז, או לפחות נגיד לך ג'ו וינגלס, יצא כבר נגד הדיווח הזה, כבר באותו כתבה, אבל זה כבר, זה חדשה, וזה כבר מאוד מעניין.
1: כן, זה שמותר להתחיל להתעסק בדברים גשמים כאלה. מותר כבר לדבר על הכדורסל, ומותר
0: כבר להעלות ספקולציות, טריידים. חזויות כמו שכבר אוהדי הניקס התחילו. איזה טריידים בדיוק
2: עכשיו?
0: הם ניסו, איין בגלי דווח על זה ש...
1: כן, איציק. הם קבוצה יריבה מדי... אנחנו לא מדברים על טריידים, אנחנו מדברים על לדבר על טריידים, אתה מבין? על לדבר על טריידים.
2: אנחנו
1: לא
0: אז בואו נגדוש זה כבר ל... לדבר על זה קצת, איאן בגלי כבר דיווח קצת ניקס שמנהל קבוצה יריבה אומר שלכל הפחות הניקס יצטרכו לשים את ארג'י ברט, את מיטשל רובינטון ועוד כמה דברים אז אנחנו כבר מתחילים, כבר רצנו, התחלנו לרוץ עם השמועות האלה, השאלה האם אתם באמת מאמינים שאנחנו צריכים להקשיב למשהו מזה על מערכת יחסים בין מיטשל לבין רודי גובר
2: תשמע, סליחה שאני נכנס לדברים, אבל אם להתחבר למה שאמרת על הניקס, אז ממש היום פרסמו שליאון רוז, אמר שהוא מוכן להעביר את ג'וליאס רנדל בטרייד. שזו יכולה להיות אופציה, זאת אומרת, לחלק מהטרייד לפחות. כן, אבל
0: בואו רגע ניגע ביודעה, האם באמת צריך להתחיל להפעיל את מכונן הטרייד? בין אם זה למיטשל, בין אם זה לגובר, האם
1: הם... לא, לא הייתי ממהר לשם כל כך, כאילו, בכלל. אנחנו קשה מאוד, כאילו, הדיווחים האלה, לפעמים, אנחנו יודעים שקל נורא להוציא דברים מפרופורציה, או להניח דברים בקונטקסט מסוים, או להשמיט קונטקסט אחר, וביוטה אני בטוח שהם יודעים מה הסיטואציה הרבה יותר טוב מאיתנו, ובמיוחד גובר ומיטשל, וגם ככה שאני בכלל לא בטוח כמה מדויק הדיווח הזה, או כמה הוא גורם לדברים להיות דחופים ביוטה. ועוד דבר שאני אגיד זה שאתה לא חייב לאהוב את השחקנים שאיתך לקבוצה כדי לשחק איתם טוב. אפשר מספיק להסתכל על הלייקרס של 2003, להבדיל אלף אלבה הבדלות, לא 2003, שנות
0: האלפיים. אבל כאילו אתה לא
1: חייב, זאת אומרת אנחנו יודעים שזה עסק ושהרבה... הרבה מאוד חדרי הלבשה מורכבים מדמויות שלאו דווקא מסתדרות אחד עם השני ולפעמים אפילו ישלפו איזה אקדח או שתיים אחת על השניים באמצע חדר הלבשה זאת אומרת זה דברים שהם די נורמליים אני לא יודע אם זה... השאלה אם אתה GM עכשיו של יוטה ואתה רואה יש את רות שמסיים חוזה עוד שנה
2: ויש לך את הפרנצ'ס פלייר שלך שהוא יישאר פה והוא לא מסתדר עם רודי גובר. אם אתה מנסה, לפחות בקיץ, להשיג על רודי גובר משהו, כדי לא לצאת קרח בסוף שנה הבאה ולהישאר בלעדיו.
1: כן, אני, אני מקבל את זה, זה משהו שצריך להיות מודעים אליו, הרצונות של השחקנים עצמם. ומעבר, זאת אומרת שזו נקודה חשובה, מעבר לזה, הייתי גם אומר שאם אני יוטה, אני מסתכל על, לעשות טרייד על, על, על גובר או על חלקים אחרים בקבוצה הזאת בצורה אגרסיבית, בלי קשר למצב ה... כאילו למערכת היחסים בין שני הכוכבים, זאת אומרת באופן כללי לא בטוח שיוטה נמצאת במקום שהיא רוצה להיות בו מבחינת התקרה של היכולת שלה באמת לאיים על אליפות עם הגרעין שחקנים הזה, אז יכול להיות שזה פשוט איזשהו בוסט שפותח לנו את הדלת, אני יכול להסתכל על הדברים מהמבט הזה. <אז>
2: יהיו יותר צריכים להסתכל על העונה הזאת, והם הגיעו בתחילת העונה עם המון ציפיות, והם היו כאלו שדירגו אותם כקונטנדרית, אני לא חושב שהם רואים את עצמם כבר כקונטנדרית העונה. כן. וכמו שאמרת, זה איזשהו בוסט של להסתכל על הקיץ, אוקיי, okay, מה עושים הלאה, okay. ואיזה קטליזטור כזה שיניע מהלכים. זהו, so,
1: יש להם עכשיו אישור, מה שנקרא, כאילו, תקשורתי מה... Eh, eh, לעשות טרייד אלגובר שאולי, שאולי קודם לא היה להם אז אולי באמת להשתמש בזה זה גם מוריד מן הסתם את ערך הטרייד שלו שמנסים למצוא עליו טרייד אבל זה כבר, זה כבר פלונטר ידוע באינטראקציות האלה. והדבר האחרון שאני אגיד זה שאם מיטשל הוא הפרנצ'ייז פלייר שלך אני חושב שאתה בבעיה מלכתחילה זאת אומרת אני, אני לא רואה אותו עדיין בלבל הזה של, ה, של הסופרסטרים ואני לא בטוח שהוא, שהוא יכול להגיע לשם אני חושב שהוא מאוד קרוב לתקרה שלו כיוצר וסקורר, as
0: is. טוב, הוא קוראים גם בוא נפרק את זה קצת. אני גם לא חושב שצריך לייחס לו לדברים האלה המון חשיבות. במסופו של יום הדיווח גם דיבר על זה שמיטשל כרגע לא רוצה לשפר את היחסים ביניהם, ובסך הכל זה מוצדק, אפשר, מותר לכעוס, אפשר לכעוס. כנראה שדברים, כשהדברים להיות יותר מעשיים, כשהתחילו ה... העולם של להתפנן לפלייאוף ולהתארגן לקראת העונה הדברים כבר ישתפרו. זה בהיבט הזה ובגלל זה אני לא מייחס לזה המון חשיבות באמת אבל כן הנקודה הזאת כן מעניינת בסופו של יום כלומר האם אתה בכלל יכול לעשות על מישהו מהם טרייד ברמה של כלומר כן אתה אומר שניהם זה אולי לא פרנצ'ס פלייר הפרנצ'ס פלייר האידיאליים אבל האם אתה יכול לקבל עליהם ערך דומה בכלל כשאתה שולח אותם בטרייד? אני לא חושב.
2: לא יודע אם הוא דומה, אבל שוב, הזכרת את הניקס והגיע לשם בעל בית חדש שרוצה לעשות ניקוי אורוות אולי, ורוצה קצת לנקות את הבלגן ששאירו קודמיו עם החתמת מיליארד פאוור פורורדים. יכול להיות שדווקא בסיטואציות כזאת, יוטה יכולה לצאת יותר טוב ממה ש... ממה שיכול.
0: כן, אבל מי שאני חושב שהוא אוף דה טייבל באופן די ברור, כלומר לא משנה איפה אתה מבחינת הדעה על התקרה שלו, אני חושב שהוא כן באיזושהי עקומה די, כלומר עקומה די ברורה, של שיפור. לא שחקן
1: שמציגים כל יום, זה בטוח. אני איתך, תמשיך.
0: כן, אז מהבחינה הזאת אני לא יכול לראות אותו. כלומר, יוטה הם לא הניקס והם לא יוותרו על גר הצעיר. אבל אני אומר גם, האם אתה שולח, כלומר, כשאתה שולח מקס פלר, אתה בחיים, אתה כמעט אף פעם לא תקבל עליו, אתה כמעט תמיד מפסיד בטרייד עליו, למעט אולי מקרים מאוד מאוד חריגים, אולי אוקלהומה של עכשיו, אבל כלומר, אתה כמעט תמיד תפסיד עליו, תפסיד ערך, כשאתה שולח את השחקן הכי טוב בטרייד. דברים שלמדנו כבר בעבר. בגלל זה ככה או ככה, אני לא חושב שהאל אם כן הדברים יגיעו באמת למצב מאוד מאוד דרמטי, אני מתקשה מאוד לראות שדבר אה, אה, כזה קורה.
1: אני גם בהחלט בכלל, בכלל לא בטוח כמה גבוה הערכת טרייד. מה?
0: של רודי גובר, זה, זה שאלה גם, אני חושב שרודי גובר הוא, של, הוא, הוא עדיין פרנצ'ס פייר של קבוצה, כלומר אם אתה שם את רודי גובר בקבוצת... אה, בקבוצה, אה, הוא, הוא, הוא מביא אותך קרוב לפלייאוף, כלומר ראינו את זה גם mm-hmm. קודם, הוא היה השחקן הכי טוב ביוטה לאורך כל השנים האחרונות לדעתי. לא, בשיא זה... שלו, הוא, ב- הוא
2: בין 27, הוא שחקן ההגנה כבר כמה שלוש שנים ברציפות, הוא...
1: הוא... Okay.
2: כן. הוא ינסה השנה,
1: mm-hmm. כן. פשוט uh, אני מנסה אתה להגיד שהחושב שחק... שלו כבר נגמר, ואנחנו... ו- והוא כן דמות... הוא כן דמו, דמות חריגה בנוף של הפלייאוף, ו- וכן עולות שאלות שלא עולות כלפי שחקנים אחרים בלבל שלו, אם אנחנו מסתכלים על רודי גובר בתור, סליחה אם ככה פרצתי באמצע שמישהו אחר יאמר, לא גם, גם אם אנחנו מסתכלים עליו בתור שחקן שהוא איפשהו בין הטופ, ב- בין העשירייה השנייה, כאילו איפשהו בין 10 ל בליגה, ב- ב- פחות או יותר אני כאילו זה. עדיין עולות כלפיו שאלות בפלייאוף שלא עולות כלפי שחקנים אחרים שנמצאים באותו דירוג כללי. נכון. ואם אתה לוקח בחשבון <אח> שהחוזה <אח> שלו <אח> עומד <אח> להיגמר, <אח> אז אתה תצטרך להגיע לטרייד שגם מקובל עליו, שהוא, שהוא, יגיע, שהוא ייתן את האוקיי מהצד שלו, ואז אוטומטית זה מצמצם את הלברג' שיש לך עוד קצת, כי זה להיות מקום, חייב להיות מקום שהוא יסכים להגיע אליו. אז ביחד, <אח> כשאני סופר את כל הדברים האלה, אז יכול להיות שיוטה, לא רק שהם יצטרכו להתפשר, אלא הם יצטרכו להתפשר יותר ממה שהם אפילו הניחו שהם יצטרכו, לא יודע איך להגיד את זה, כן.
2: סתם משהו שעכשיו עלה לי בראש תוך כדי, ואני אשמח לשמוע את אריאל, מה אתה אומר על דה רוזן גובר? על דה כל
0: דבר, אין... לא, עזוב, עזוב אותך עכשיו איזה...
2: דה קנית אותי גובר. קניתי. לא, השאלה אם דה רוזן בסיטואציה של לשחק ליד דונובין מיטשל יהיה הרבה יותר אפקטיבי מאשר בסן אנטורניה.
1: אני לא חושב על דה רוזן בתור נכס סטרייט חיובי בכלל. כן, אני חושב שגם רוב הקבוצות
0: כבר ויתרו על העגלה הזאתי. אז... אני חושב שיצר קצת שם רע
2: יותר מדי, אבל כן, אוקיי, אני, אני משוחד פה. אם,
0: אם אתה, נסה, אם אתה, כן, ברגע שאתה שם את משקפי המכירה שלך, אז כן. טוב, אז זה, זה היה היוטה, עכשיו נגיע יותר לנושא המרכזי שלנו. לאור זה שאנחנו בעוד פודקאסט בימי קורונה, אבל לפחות אנחנו מקבלים נושאים לשיחה מה-NBA, ואנחנו ממשיכים לדבר על ה-Hole of Fame. אחרי mm-hmm. שדרור וניב כיסו את כניסתו של רודי, דוד מנובית, לא יודע, רודי טי, אה, להול אוף פייממ, אנחנו ממשיכים לשחקנים אולי יותר משמעותיים, כבודו של רודי כמובן אה, במקום המונח, מרודי לרודי, עכשיו הבנתי. פחות, פחות פרסמות של
1: נייקי היו עם רודי טי מאשר עם השלושה שאנחנו נתחילים לדבר עליהם, משמעותית פחות <laughs> פרסמות של פפסי ונייקי. <laughs>
2: קשור באפיפין לפחות לשניים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. כן,
0: אז אנחנו עוברים ל... אנחנו עוברים, שלושה שנכנסו, שנכנסו, השבוע שעבר כבר, הודיעו על כניסתם, קובי בריאנט, טים דנקן וקווין גרנט, כל אחד מהם היה יכול להוביל... בקלות... כן, מחזור מחזור משלו. ועל, אבל הם כולם עשו את זה בבת אחת, אז בואו ניגע בכל אחד. בואו ניגע קצת בכל אחד. נתחיל בקובי בריאנט, שאני מדבר עליו קצת פחות מהשאר, כי הוא כבר לצערנו זוכה לפודקאסט משל עצמו, ועוד כמה דברים. אבל בואו נדבר קצת על קובי בריינט, מה קובי בריינט בשבילכם? אנחנו מדברים פה על חמש פעמים אלוף, MVP אחד, אין ספור AllNBA, לדעתי חמש עשרה, בואו נראה כמה זה בדיוק, ואייקון של דור, אז מה אתם רוצים לומר על קובי בריינט ועל כניסתו?
1: אני אקח, אני אגיד שבריינט היה הסיבה שהתחלתי לראות, הסיבה, זאת אומרת, זה כל כך דרמטי. הוא השחקן הראשון שבאמת התלהבתי ממנו וגרם לי להבין שיש ליגת כדורסל במקום אחר בעולם שיכול ממש להיות מגניב קצת לחקור אותה, אז זה היה בזכות קובי בריינט וההייפ שהיה סביבו במשחק ההולסטאר ב-98. כל הדרמה שם, כל הצבעוניות היה שם, המשחק הזה הוא כאילו נחקק לי בזיכרון, וגם זה שבתור קיבוצניק ראיתי את המשחק הזה בבית ילדים, המדריך שלנו הייתי בכיתה ז' או ח', והמדריך החוצניק שלנו אמר לנו בואו בואו אני צריך להראות לכם משהו, <קרא>, קרא לכל הבנים, אז היה עוד בנים בנות, <laughs> והראה לנו את המשחק הולסטאר מ-98 והקלטת וידאו כזאת מצ'וקמקת. ו- ובריינד קפץ לי, קפץ לי שם, ו- ועקבתי אחרי הקריירה שלו מאוד מאוד באדיקות, עד שלאט לאט הבנתי שהוא קצת דושבג, ואז הבנתי שהוא הרבה דושבג, וכן...
2: הרמת לי
1: להנחתה. בדיוק, אולי פשוט תנחית, כאילו, אבל באיזשהו שלב כן נצטרך לציין את הטרגיות של המוות שלו, ואת ההלם שזה הותיר על ה... על הליגה אני קצת מרגיש שזה עובר לכאילו, שאי אפשר לדלג מעל זה עדיין, אבל כן, שלך.
2: אני חושב שאני עברתי עם קובי איזשהו תהליך התבגרות, אפשר לקרוא לזה בתור אוהד של הליגה. התחלתי לראות את קובי כבד גאי של הליגה, אם יש בסרטים אמריקאים, אז אתה גוד גאי והבד גאי, אז קובי היה תמיד הבד גאי. Uh, ולאו ולא דווקא בגלל ההתנהגות uh, הש, השנייה במחלוקת uh, מחוץ למגרש, או, או פשוט מה שהוא עשה למגרש, הוא היה bad guy, הוא לקח מיליון זריקות והוא, והוא רב עם כולם, אבל הוא באותה מין נשימה היה ספורטאי על, ספורטיבי ברמות, ועכשיו גרייק קופופוביץ' אמר שהוא היה השחקן הכי תחרותי בתולדות הליגה, זאת אומרת, מבחינת... הדרייב התחרותי שהוא הביא, זאת אומרת, היכולת שלו להגיד, אוקיי, אני אבוא ואני אנצח את כולם, כל מי ש... את כולם עכשיו על המגרש, והוא עשה את זה לא מעט פעמים. אז כן, ואם למדתי יותר להכיר ולהעריך את הצדדים האלה בקובי, למרות כל הכאב לב שהוא גרם לי בתור רועץ סן אנטוניה. כן, כאב לב, אני
0: חושב ש... כלומר כן, זה בעצם היה הדבר הראשון שהוא, שהוא הציג, וזה היה קצת קשה לראות מעבר לזה גם. <אח> כלומר, את הצדדים האחרים הוא באמת ניסה, זה אולי רק אחרי הפרישה שלו, שניסה יותר להראות את הצדדים היותר רכים שלו, אבל אין, אין ספק שהמנטליות אה, ממבה היא, היא, היא קצת קלישאתית, אבל היא בהחלט קיימת.
1: כן, אפשר לראות את ההשפעה <אח> של זה על כל, ה, על כל הדור שבא אחריו, זאת אומרת, סך הכל לא מדובר פה בשחקן שהמציא כמעט כלום על המגרש, זאת אומרת, אפשר להגיד, כאילו, ההשוואות לג'ורדן הן כאילו, עקבו אחריו מאז אותו, כאילו, כל הקריירה, אבל, אבל מה כן נתן, כאילו, יש סיבה שדור שלם של שחקנים ממש ממש נמשך לאתוס ש, 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 שקובי בריינט, כאילו, ש, שעמד מאחוריו. אז כאילו, יש דברים שאי אפשר לקחת ממנו עם כל ה- הבעייתיות של, ה- של האישיות שלו, שאני חושב שאף אחד כבר לא, כבר לא מכחיש.
0: כן, ו- ו- ואני רוצה לגעת בעוד דבר אחד על קובי, כלומר, ש- כשאני חושב על קובי, אני... כלומר, יש המון דיון סביבו על, על, על האם הוא... כלומר, איפה הוא מדורג? כל הזמנים... מקום... כלומר, מקום ראשון, מקום, לא מקום ראשון, אבל כלומר, יש איזה... יש אוהדי קובי שמנסים לדרג אותו מאוד מאוד גבוה. <אח> והנקודה של כמה הוא היה משמעותי, כלומר, בואו ננסח את זה יותר טוב, מבחינתי, כשאני רואה אותו, אני באמת חושב שהוא שח... שחקן, הכדורסל, שחקן הכדורסל הכי טוב בכל הזמנים, כלומר, מבחינת היכולות שלו. <אח> אני לא חושב ש... כלומר מבחינת הסקילס, מבחינת היכולת שלו, מבחינת הכישרון שלו, מבחינת עד כמה שהוא, אה, אה, מבחינת אה, לעומת הגודל שלו, כלומר עד כמה שהוא מבין את משחק הכדורסל, עד כמה הוא מהוקצה בו, <אח> אה, הוא באמת אולי, אולי בטופ, בטופ שלוש כנראה, מבחינת, <אח> ה... מבחינת היכולת הזאת. אני לא חושב שזה לאו דווקא אומר שהוא השחקן הכי טוב, כלומר כי, כי, כי כדורסל זה לאו דף כישרון, כדורסל mm-hmm. לפעמים, או הרבה פעמים, זה עד כמה אתה גדול, חזק ואימתני, אה, ואולי שמה... אה, זה לא רק זה, זה
1: גם איזה סוג, סוג, סוג של חבר ש... לקבוצה אתה, ואיך אתה מתייחס למשחק, זאת אומרת, אתה צודק לגמרי, ש- מבחינת, ש- שזה לא הכל, כאילו, אבל זאת אומרת, יש הרבה, הרבה מאוד אלמנטים שקובי בריינט נכשל בהם, או אפילו, הוא היה פחות טוב מה... מהטופ של הטופ, כאילו, זה לא חייב להיות רק כמה אתה גדול. עדיין הוא
2: הצליח ברמות.
1: כן, 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 חד משמעית, אנחנו מדברים פה על ההבדל בין להיות טופ 3 לבין להיות טופ 12, לצורך העניין. נראה לי ששלושתנו יחסית במקום די דומה מבחינת הדירוג שלנו את קובי בריינד, וכמה שהוא נמוך, אם אני יכול להגיד, נמוך יותר או גבוה יותר, כאילו, גרוע יותר מהדרוג של המיינסטרים, לפחות מאיפה שאנחנו שומעים, נכון? כאילו,
0: זה נכון, אבל אני חושב שמבחינת היכולות שלו, מבחינת ה... הנתונים כן. שלו, הוא באמת מקסם את עצמו, כלומר, הוא מקסם את היכולת שלו להשפיע על המשחק, גם אם זה לא היה, כלומר, זה אולי היה, התקרה שלו הייתה יותר נמוכה נגיד, באיזשהו לברון ג'מס, כן, או משהו כזה, אז אני חושב, אני, אני אבל...
1: סליחה, תמשיך. <laughs>
0: תתעשה. לא, זה, אתה יכול
1: להמשיך. צר <אח> לי. אז <אח> אני מנסה לומר, כאילו אני, אני איתך עם הקו מחשבה הזה, אני כן חושב שאתה עושה לזה טיפ טיפה אידיאליזציה מדי. אני חושב שהוא היה סופר מוכשר מבחינה התקפית ומגוון התקפית ו- וקורא את המשחק בצורה עילאית, אבל גם כן, נגיד זק לא הוא מדבר על זה ואני די מסכים איתו כשהוא אומר. קולי יכול היה להיות כל סוג של שחקן שהוא רצה והוא בחר להיות הסקורר ה... זה וזה אולי קצת נוגע במה שאתה מדבר עליו, זאת אומרת, יה, הוא... זאת אומרת היו עוד דברים שהוא יכול היה לעשות עם הכישרון שלו ואם אתה שואל את זאקלו שזה באופן כללי דמות שכיף שכ... לה... כאילו, להסכים איתה אז הוא אומר שאולי היה שם משהו שקצת חטא לערך של להשיג אליפויות ב... ב... בתמורה למקסום אישי לעומת קבוצתית, כאילו אולי אתה צודק במובן שהוא מקסם את עצמו מבחינה אישית אבל מבחינה קבוצתית משהו שם היה קצת קצת חסר וראינו אתה... את זה כאילו מבעבע.
2: אתה חושב שהוא היה לוקח צעד אחורה נגיד באמצע שנות האלפיים ו... מוכן להסתדר יותר טוב עם טימייטס והכל, הוא היה לוקח יותר מחמש אליפויות?
1: זאת שאלה טובה, אני חושב שהוא היה נותן לעצמו צ'אנס גדול יותר לעשות את זה, כן? אפשר להגיד שקובי ברנט לא היה הטימייט האולטימטיבי למרות שהוא, אם תשאלו אותו, כן חשב ככה דווקא. Uh, אני לא אומר את זה בציניות או משהו, כאילו הוא פשוט דיבר על הצורת מנהיגות שלו בתור משהו שהוא חריג, אבל, uh, אבל הוא עדיף. Uh, אז כן, לא, אני, אני לא מסכים עם זה. אני חושב ש, שהיה בבריינט משהו אנוכי מדי, שבפירוש מנע מאנשים להצטרף אליו, ו, וגם אלה שהצטרפו אליו לא מיצו את עצמם לפעמים בגלל זה. זה. זה דברים שאנחנו אומרים גם על ג'ורדן <אז> או גם על כוכבים אחרים, זאת אומרת, זה לא שהוא עד כדי כך לבד בסירה הזאת, אבל אם זאת <אז> השאלה, אז כן. חד משמעית.
2: מצד שני, השני דברים, דווקא הדברים האלו, הדרייב הזה, התחרותיות, הנוחיות, נכון, ה... נכון, אלו שדחפו אותו סוף סוף, לא לוותר לא גם בסוף שנות, בעשור הראשון ולקחת את האליפויות.
1: כן, אני איתך, קשה מאוד להפריד <אח> נתחים באישיות של שחקנים ולהגיד אם יש לו את זה, אז אולי אין לו את זה, ואני מבין את, ה, את הבעייתיות של שאני אומר. לא,
0: אבל אז אפשר גם, אם לקח את זה, אני אקדם גם ל... בהמשך. כלומר אני חושב שאחד הדברים שבעצם גרמו לקובי להיות הדבר הזה והוא בעצם אולי, כלומר אפשר לקחת את זה לרמה יותר גדולה של הוא בעצם זה בעצם היה הדור הזה, הדור הזה של שנות האלפיים של האייסובול, כלומר אנחנו חושבים על אלפיים עד אלפיים ועשר זה בעצם מה שמייצג לנו את זה אייסובול הגנה קשוחה כלומר הם, אם, אם ניקח את זה לכיוון יותר גדול, זה אולי שלושת השחקנים, eh, בדגש, יותר, בדגש כנראה על דנקן ו, 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 וקובי, שהם הכי מייצגים בעצם את, 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 את הכדורסל הזה. וזה גם אולי הקר, הקר שעליו צמח הרעיון של, צריך, הרעיון של קובי של איך להיות שחקן כדורסל.
1: כן, נכון, ההבדלים ביניהם הם מרתקים, ואולי במובן מסוים, בהפשטה ממש גרוטסקית, אני יכול להגיד שהשחקנים שה- שלמדו מגרנט ו- ודנקן, זאת אומרת, הדור שאנחנו רואים עכשיו, שלמדו מגרנט ודנקן, הוא הדור, המ- כאילו זה החבר'ה שהגיעו הכי רחוב, אבל הרוב המוחלט של, ה- של ההשפעה הייתה של קובי בריינט, זאת אומרת, יותר אנשים למדו מבריינט מאשר מדנקן וגרנט, אבל... ואני מדבר פה לא רק על סגנון משחק, אלא גם על מיינדסט ועל על מה שהשחקנים האלה מייצגים. זאת אומרת, הטובים יותר הם אלה שמסוגלים אה, לקבל אה, 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 סמכות, מסוגלים אה, ל- ל- להיות חברים לקבוצה טובים יותר, שומרים יותר טוב, אני לא יודע. אולי זה קצת אה, עדיין אה, אה, כזה, לא אפוי אצלי בראש, אבל זה, זה מעניין, כי גם, כמו שאתה אומר, בריינט בעצמו גדל על הדור הזה, ו- ו- והוא... חלק מהדור של האייסו בול, אבל גם לבריינט יש יותר אחריות על זה שזה הדור, זאת אומרת הוא מהמשפיעים באלמנט הזה, הוא לא מהמושפעים.
0: זה נכון, אבל בסופו של דבר יש בו איזה משהו ממשיך, בין אם זה בנט ז'ורדן, בין אם זה אולי אייברסון באיזושהי מידה, אבל כן, אבל אם כבר התחלנו עם ההשוואה, אז בואו נמשיך כבר לדבר על... על, אה, על השונים ובין הכנסים. אה, על טים דנקן, אה, 15 פעמים אולסטאר, 5 אליפויות, 15 אולד דיפנסיב ו-15 אולו NBA. לא משהו. בקטנה. רוקי העונה. <laughs> והאתר אולי המפתיע ביותר, אולסטאר MVP, כן, אתם לא ידעתם <laughs> לא <laughs> את זה. בשנת <laughs> <משנה laughs> 2000. לא זכרתם את
1: זה. נכון, עם שקיל. זה היה קורן וי אני זוכר.
0: נכון, ובדף הבאסקלוב רפרנס גם אומר שאחד הכינים שלו זה The Stone�ולה, שזה אחלה כינון. לא, כל הכינים פה
1: מדהימים, אני גם קורא אותם עכשיו ולא הכרתי את אורבן.
0: טוב, אז בואו אולי ניתן לאדורבן, לאיציק, את הבמה בתור האוהד הנלהב.
2: <גש> כן, טוב, אז הסיפור שלי ימען בי מי שמכיר או לא מכיר, מתחיל תכלס עם דנקן, הוא התחיל שנה, שנה לפני זה, בעצם בעונה המקוללת שרובינסון שבר את הרגל, נפצע שם, ו... סליחה, שבר את היד <עוד> הייתי ילד, הייתי תיכוניסט, הייתי... התחלתי לראות את, את סן אנטוניה בגלל משחק מחשב, שנורא אהבתי שם <שמע> שמה... את השחקנים, בעיקר <עוד> את רובינסון כמובן, אבל גם את ויני דלנגו, את שון אליוט. ואז כן, דויד <עוד> רובינסון נפצע, ואני כזה, שיט, מה, כאילו, אוקיי, תנקינג. הקדמת את זמנך? הקדמתי, כאילו... חשבתי, אוקיי, הלכה העונה, אין מה לעשות, כאילו. כן. Uh, uh, ואז טנקן uh, uh, נבחר, ואפשר להגיד פחות או יותר ליווה את הצפייה שלי ב-NBA מהשנה השנייה. Uh, הוא היה היחיד, בד... באמת הוא היה אחד היחיד באישיות, בהתנהגות על המגרש, מחוץ למגרש. Uh... <laughs> של אליפויות, אמרת כל אחת הייתה שונה מהשנייה בעיניי. הייתה את האליפות הראשונה. כן,
1: היה עשור וחצי בין כל אחת מהן, ברור שהן יהיו שונות. לא, היה
2: את הראשונות שקרו בהפרש של שנתיים.
1: לא, אני צוחק, אני מנסה לפעם שהוא באמת, הוא חלש על הרבה, תקופה מאוד מאוד הוא חלש על
2: הרבה אספקטים, הוא גם בכל אליפות היה לו תפקיד באליפות הראשונה הוא היה חלק ממגדלי התאומים, הוא אמור היה להיות זה שסוחב את הקבוצה על אבל הוא עדיין היה בצל של רובינסון, במובן מסוים. רובינסון עדיין היה שם האבא שמנווט את הספינה. ובקבוצה שנייה... למרות
0: שזה כן הייתה של דנקן, כבר בעצם אפשר לומר מההתחלה לעתיד, נכון?
2: היא הייתה לגמרי, אבל זה כמו שאתה רואה שחקנים היום שהם רוקיז והם פנומנליים כמו, לא יודע, אין לי דוגמת דבר מהעתיד הקרוב, אבל הם עדיין רוקיז, ועדיין האוהדים והשחקנים האחרים מתייחסים אליהם כרוקיז, וכשיש שחקן כמו רובינסון שקצת נבלע בצל ש, של דנקנברי ההיסטוריה, והוא היה אדיר. רובינסון, הוא היה כאילו, הוא הביא לסן אנטוניו לפי אוף, גם כן, במשך כמעט עשרים שנה רצוף, הוא פשוט לא הצליח, אז רובינסון היה שם עדיין המבוגר האחראי. ובאליפות השנייה, דן בעצם קיבל ממנו את הלפיד בצורה רשמית, ורובינסון פרש אחריה. האליפות uh, yeah. השלישית הייתה עדיין דנקן, והרביעית כבר היה לפנות את המקום לטוני פארקר ולמאנג'ינובילי ול, יותר. Mm-hmm. Uh, והחמישית הייתה ממש בסימן העברת הלפיד שלו. אז כל, כל אליפות, היה לו תפקיד אחר, הוא קילם איזשהו תפקיד אחר, והוא תמיד ידע להטמיע את עצמו ולהשתלב במערכת בצורה ש... שהמערכת הכי טובה, ולעשות את זה בצורה הכי יעילה. ואני חושב שזה גם המוטו של הספיירס כבר... לפני עשורים יעילות, נשים יעילות במרכז הבמה. Mm-hmm.
0: כן, זו נקודה שבעצם היא אה, עוד נקודה מעניינת, כלומר, אתה רואה את הספיירס ודנקן בעצם הולכים באיזשהו אותו קו, כלומר, יש את הדיבור הזה, ש... כלומר, שדנקן הוא מי שהביא את המדיניות של, של הספיירס, מי שהוביל את ה... את ה... בעצם המליגות שלו זה למה ה-Stars הוא ארגון כל כך טוב וזו תמיד פסילות מעניינת.
1: כן, גם הזכרת את
0: שתי...
1: אה, סליחה.
0: לא, כן, אורן, תגיד מה שאתה...
1: אז כאילו, באמת הזכרת איציק את שתי האליפויות האחרונות וזה באמת איזשהו מוטיב. עם, ש, שעולה עם הקריירה של דנקן זה שהוא היה דומיננטי ואפקטיבי גם אחרי הפריים הפיזי שלו, אחרי השיא הפיזי שלו, אולי כאילו איזה עשר שנים אחר כך, כאילו משהו <laughs> מאוד מאוד, מאוד אה, אה, מרשים, כאילו כשמסתכלים על זה מרחוק, אבל אני גם חושב שזה קצת עבד לרעתו מבחינת שקצת שכחנו איזה, איזה יצור אתלטי מדהים הוא היה, איזה פריק אתלטי. Uh, וזה קצת כאילו נשכח ו- ונותנים לו את הקרדיט על, ה- על הסנסאי החכם והזקן שככה ש- מחנך את, ה- את הילדים. אני חושב שדנקן כ- כשחקן ב- כדוסח. ב- לה... ב- <laughs> ש- אני הכי מסכים <laughs> איתו <הוא> אי <איפה> פעם. זהו, אני קצת, כאילו בגלל שהוא היה כל כך טוב בגיל כל כך מאוחר, כאילו, זה קצת אולי לברוני פגע מזה בעוד איזה 5, 6, 25 שנה <laughs> מהיום, זה שישכחו איזה, איזה אתלט מטורף הוא היה כשהוא היה ב... בשיא הפיזי שלנו, אני חושב שזה קורה גם קצת עם דנקן בדיעבד.
2: אני מסכים, אני חושב שאני רואה הרבה דברים, מה שלברון עושה בשנים האחרונות, במודל הזה של דנקן, של לדעת לשנות את עצמך ולהתאים את עצמך למגבלות של הגיל, לתפקיד שאתה רוצה לגלם בקבוצה, ועדיין להיות דומיננטי, ועדיין להיות דומיננטי גם אם אתה לא קולח הרבה נקודות, ולהיות דומיננטי... Uh, גם אם אתה לא זה שעיקר הפוקוס עליו בהתקפה, למרות ש, ש, שכן, עיקר הפוקוס היה על דנקן בהתקפה אולי על השנים, ממש השנים האחרונות. <laughs> כן.
0: <laughs> כן, ובעצם גם הדבר ש... גם, כלומר, בכל החמש האליפויות האלה, הוא עדיין היה, אה, לדעתי, כן, גם, גם באליפות האחרונה, עם ה-20 ה- נקודות במשחק 6, או משהו כזה, כלומר הוא תמיד היה, הוא היה בורג מרכזי תמיד.
1: Mm-hmm.
0: שזה משהו שגם לפעמים, גם oh. נשכח קצת, הוא תמיד היה שם, הוא תמיד היה שחקן משמעותי, גם אם לא ברמת אולסטאר, אבל, 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 כלומר, דבר שקצת נשכח עליתי, על ידי, על דנקין, כלומר התחרותיות שלו היא אדירה. כן. Okay.
2: הוא מאוד רצה את האליפות האחרונה הזאת, הוא... צוחקים תמיד שה... הרי האיש, איך קראת לו? סטון בודהה? האיש עם הקפואות והזה שלא מביע רגשות, אז עוד צוחקים שהפעם היחידה שבה הוא הביע רגש, זה אחרי ההפסד שלה, שהפסיד את האליפות ב-2013. נכון. הוא הכתיב, הוא דף... ו... על הפרקט. אה... וזה... אולי,
0: זה אולי הרגע הכי מזו... כלומר, באיזשהו קטע מוזר, זה כנראה התמונה הכי מזוהה איתו. ו... ו... היפור.
2: ו... וזה ו- התמונה שמראה כמה הוא באמת רצה לפרוש עם עוד אליפות אחת, להעביר שם ככה... ללכת ולהעביר לדור הבא את הפרנצ'ייז, שהוא עדיין באיזשהו מקום של שיא, אחרי עשר שנים שכונות.
1: כן, והאליפות עונה אחר כך, הייתה כל כך, כל כך מתוקה בגלל זה. זאת אומרת, היה איזה closure שהוא כנראה הכי דרמטי, כאילו אם זה לא היה סן אנטוניו זה היה מרגש, כאילו מבחינת... אתה מבין את הבדיחה? זה לא היה על חשבון.
2: זאת
1: אומרת, נורא נורא שמחתי שהגרעין הזה של סן אנטוניו הצליח להתגבר על... אני ממש הייתי באדם והעונה של האליפות האחרונה, הייתה באמת בית ספר לכדורסל. ואחת הקבוצות הכי טובות, כשאנחנו מדברים על קבוצות, כדורסל ברמה המקצועית, אין, אי אפשר לבקש יותר מ, כמעט ממה שהם השיגו באותה עונה. דנקל, זה, כאלה כאלה חבר, זה
2: מתחבר דווקא יותר לפרופוביץ', שבאמת הזיקוק mm-hmm. של כל מה שפורוביץ' ניסה במשך 15 שנים ליצור ולבנות, עם כל השחקנים שהוא אסף ומהגורן.
1: כן, וזה אולי משהו אחרון להגיד על, על דנקן, לפני שבטח נעבור בקרוב לגרנצל, שדנקן אה, אה, הגיע לליגה עם המאמן המושלם בשבילו. כאילו, הגיע לסיטואציה מושלמת, למאמן שאימן אותו לאורך כל הקריירה, וזה... כשאומרים לא לשפוט אף אחד לפי ה-best ה- case scenario, קצת אי אפשר לעשות את זה עם דנקן, כי הוא היה ב-best case שלו לכל, ה, לכל הקריירה, ושזה אולי... זה לא, זה לא תמיד כל כך אה, מושלם לכל שחקן אה, ברמה שלו שנכנס לליגה. זה גם לא זה
2: כזה לא גם אליו, כי בדיוק. היה שב-2000 הוא שקל לעזוב לאורמנדו. כן, אבל
1: זה שם. עדיין כאילו הבחירה שלו, זאת אומרת, כן. אני מסכים, זה, זה יש, יש סיפורים ממש מגניבים על ה... על ה...
2: כן, בוא נדבר על הסיפורים על דנקן ועל גרנט, אני מניח, עוד בהמשך. כן. <laughs>
0: רגע, כן, אני אדבר על כל הדברים האלה, אני אגע בהם. אני גם רוצה לומר על, על דנקן, כלומר, אני גם רוצה לשים עליו קצת פוקוס, אני חושב שלא... כמו, כמו ששניכם ציינתם, הפוקוס עליו הוא, 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 קצת, הוא קצת מבולבל לדעתי, mm-hmm. כלומר, כלומר, מדובר פה באחד השחקנים הכי דומיננטיים אי פעם. מדובר פה אולי בשחקן ההגנה, הכי טוב אי פעם, כלומר, אנחנו לא מדברים עליו ברמה הזאת.
2: כן, אני איתך. אה, אבל אני לא, אני לא... הוא פוספס, הוא לא זכה אני חושב בשחקן ההגנה אף פעם, נכון? גרנטגן לקח. זה נכון, כן. למרות
0: שהוא תמיד היה עוגן של קבוצות הגנה היסטוריות. כלומר, היסטוריות גם ביחס לאותו זמן, וגם ביחס, וגם באופן כללי. כלומר, העונה, העונה 90 ועונת 2003, ש... שמרו, לדעתי, זה קבוצות על דרוג של 97 או
2: 96,
0: דברים באמת מאוד מרשימים.
2: הוא גם לקח שלוש אליפויות או ארבע אליפויות עם טוני פארקר, שהוא אחד הכי גרועים.
1: אה, שוטס פייר, פנדלי אפילו, הייתי אומר. תראו, אני חושב, מה ראיתי, אתה ראיתי את המשחק השישי שדיברתם עליו? זה הייתה משחק השישית האליפות שהוא הפסיד למיאמי ב-2013 ובאמת טוני פארק באמת קפץ לי כל פעם למסך בצורה שלילית, עכשיו שאתה מזכיר את זה. זה עולה על אילן לקחת את זה, פשוט נזכרתי פתאום במשחק הזה, ופתאום אני קולט כמה מסטורים אני רואה ואני מתגעגע לכדורסל, כי לא אמור להיות לנו פאקינג כדורסל עכשיו. היה אמור
2: להיות אני כאילו, שנה שעברה בתאריך הזה נגמרה העונה הרגילה. כן,
1: זהו, אני צריך, זה השלב שבו אני עובד על התירוצים שאני נותן לאשתי, למה אני צריך לישון עד מאוחר, וכל מיני, אני ממש, כל הגיים שלי הוא אוף לגמרי, אם זה ככה בשבילי, אז איך זה יהיה בשביל השחקנים?
0: רגע, אז בואו ניגע בעוד כמה דברים קטנים על דנקן ונתקדם. קודם כל אני חושב שכן, גם אחד מהשחקני ההגנה הכי טובים אי mm-hmm. גם אחד מהמנהיגים הכי טובים אי פעם, אולי, אולי גם, שוב, אולי הכי טוב. כלומר, שוב, אנחנו לא מדברים עליו בפאנל הזה, כלומר, אנחנו מדברים על השטקן שמוביל, אבל מדברים פה על שחקן שזכה פעם אחר פעם בתואר השחקן הכי, אה, הכי מוביל, או איך שלא קראו לזה בסקר ה-GM. Mm-hmm. אה, אז, אז זה גם, כלומר, אנחנו רואים פה, זה, זה, זה כן איזשהו אולי אייקון, אולי לא, אבל כלומר, אני באמת מנהרג אותו מאוד מאוד גבוה, כלומר, על פי, על, פי כל ה, על, על פי כל
1: הדברים האלה. דנקן הוא בפירוש לא אייקון, כמו שאתה אומר, מהבחינה הזאת, ויכול להיות שזה באמת חלק מה, מזה שהוא, זה כאילו מצחיק להגיד שהוא כאילו underrated במובן מסוים, ואני מסכים איתך, הוא בטח underrated לעומת קובי. ואולי גם בראי ההיסטוריה שאנחנו מסתכלים על השחקנים הגדולים, הוא צריך לקבל מקום יותר טוב בדירוגים הכללים שאנחנו מתייחסים אליהם עכשיו. הוא לא הייתה את זה אבל הוא כן, הוא מבחן,
2: כן. לא, אני חושב
1: שהפואנטה הייתה שהוא כנראה עשה את זה מבחירה לדעתי, כאילו באיזשהו מקום, אני חושב שזה נורא התאים לסן אנטוניו ונורא התאים לדנקן להיות מחוץ לאור הזרקורים ופשוט להתעסק נטו בכדורסל. ואם... אם <אח> זה מחיר לשלם, אז נראה לי שהוא מוכן לשלם אותו. זאת אומרת, נראה, אני, אני לא חשבתי שהוא, שכל זה קורה לו בצורה כאילו חיצונית, אני חושב שזה היה מאוד מודע.
2: לא, זה, זה מאוד מודע, זה גם האישיות שלו, אני לא חושב כן, שהוא עשה כן. את זה כן. בצורה של לא ב... אוקיי, אני יכול להתחמק מהעוזר קוראים לו, מה אני הוא עושה את זה. הוא עשה את זה בכוונת מכוון, והוא גם העונה, כשהוא חזר לסן-אנטוני בתור עוזר ממנ, הוא ממעט להתראיין, הוא מנסה להתחמק כמה שיותר מזה, בצל. כן. גם ש... כשהיה משחק אחד שהחליף את פופוביץ', אז הוא ראית ש... שהוא לא... הוא לא רוצה לעשות את זה באמת. לא רוצה להיות במרכז הבמה.
0: במובן
2: mm-hmm. כן. זה אמרת שהוא אי... לא היה אייקון, אבל כן הוא, הוא אני שהרבה הרבה אוהדי הליגה שהם לא אוהדי הספיילס, כן רואים בו את הגדולה שלו וכן רואים בו כוכב על.
1: לא, חד משמעית, מבחינה מקצועית, כל מי שרואה כדורסל יכול, כאילו... לגמרי איתך, אני רק אומר מבחינה שיווקית, הוא לא... טוב, זה די מובן מאליו, אני רוצה לומר.
0: טוב, אז בואו נגיד עוד כמה שאלות קטנות, ומי שמתקדם, קודם כל, האם דנקן הרוויח מהעובדה שהוא היה בעצם הדומיננטי בעשור הזה? האם יש לו, האם בעשורים אחרים הוא היה קצת פחות, או ש... נגיד, אם, אם הוא היה עכשיו ב, בשנים הללו, mm-hmm. אז אם <אז> היה פחות דומיננטי, או מה, מה לעדכם בעניין הזה?
2: אני חושב שהוא... הוא כן, הוא, אין ספק שהוא הרוויח מזה שהוא היה בשיא תקופת הביגמנים עם שקיל, ואז היה גם את רובינסון בהתחלה, ואולג'ואן לפני, למרות שלא חפפו הרבה, אבל... כן, הוא הרוויח מזה שהיה בתקופה שבה ביגמן זו לא הייתה מילה גסה. כן. Okay. היום משחקים איתו יותר כינור שני, למרות כל האיכויות שלו. הוא עדיין היה מוצא דרך להתבלט. דיברנו קצת בהתחלה על רודי גובר, אני רואה ברודי גובר הרבה טים דאנקניות כזאת. Mm-hmm. אנחנו לא מדברים על רודי גובר כפרנצ'ס פלייר שיכול להוביל מועדון לאליפות. מסיבה ברורה מאליה. כי היום mm-hmm. זה לא עידן של הפאור פורוורד או הסנטר הגבוה שקולע עם הקרש סל.
1: כן, לא, הגנתית אני לגמרי איתך עם ההשוואה הזאת, אבל ברור שמבחינה התקפית, כאילו, דנקנד היה משיג 20 נקודות למשחק גם בליגה של היום לדעתי, זאת אומרת, אתה יכול, ל, ל... אתה יכול להגיד כאילו ש... שהוא היה משיג אותן בצורה אחרת, אבל אני די בטוח שהוא... הוא... קודם כל אנחנו מדברים על בתחילת הקריירה בתור שחקן הוא שיחק סמולפורט בווייק ספורד, כאילו אתה יודע שהיה לו יכולות גם מחוץ לבלוק הוא פשוט לא היה צריך לצאת כל כך רחוק בשביל להראות אותם אנחנו יודעים שהייתה לו שהיה לו טאץ' הייתה לו כליאה מחצי מרחק אני מאמין שהוא יכול היה לגרור אותה קצת החוצה בעידן שלגמרי מתמסר לכלייה משלוש על פני המיד ריינג' וזה היה נראה קצת אחרת אבל אני חושב שהתקפית אם היית שם את דנקן היום, בתקופה של היום, אז בינו לבין גורדי גובר יש פער די
2: משמעותי. לא, לא, גורדי גובר הוא דנקן, אמרת שאני רואה ברודי גובר הוא לא, לא, אני
1: לא התכוונתי אני גם
0: חושב שלדעתי יש קצת הסתכלות גדולה מדי על כל העניין של מוביליות, כלומר, דנקן ידע איפה להיות, ידע בדיוק מה לעשות, הוא היה דומיננטי גם מול הרכבי small ball של מיאמי שעשתה. הרבה דברים דומים, הוא מתמודד מולם אה, בצורה מאוד מרשימה גם על רגל אחת, mm-hmm. כלומר.
2: רקור, עד לצוף. מאוד מאוד
0: דומיננטי, <laughs> וזה מה שצריך כדי להיות, אה, ו- ו- ובעצם כאילו, אתה צריך להיות כדי להיות דומיננטי, אתה צריך להיות נורא נורא חכם, ולדעת איפה להיות, ולדעת להיות צעד אחד לפני. Okay. אה, וזה, וזה הדבר שדאנקן תמיד היה לו ותמיד יהיה לו, ולדעתי זה לא משנה איפה תשים אותו. זאת נקודה טובה, אולי
1: גם... כאילו אנחנו יכולים להסכים שמבחינה הגנתית הרכבי שמאלבול לא היו מורידים את דנקן מהמגרש ואז אתה יכול כבר להסתכל up, על נבולה יותר במולד של ניקולה יוקיץ' ולא במובן של הסיסטים yeah. המדהימים וראיית המשחק yeah. אלא במובן של האבט כפי שהוא ביגמן לכל דבר ועכשיו כולם זזים סביבו אני גם רואה את זה קורה כאילו בתור אופציה. למרות שפופוביץ' כן
2: יוריד אותו כשיש שאל הסמסם כשהוא בא במאניטיים, כשהוא רצה... כן,
1: הטעות הכי גדולה של פופוביץ' בהיסטוריה זה בהחלט נקודה ראויה.
0: יש לכם... משחק... מה, מה המשחק? בואו נפיל עליכם ככה שאלה, מה המשחק הכי טוב של דנקן, או הכי זכור?
1: וואו. כן, היו, היו כמה, אני זוכר משחק של 53 נקודות שהיה לו שהיה די מגניב כאילו לראות את דנקן הולך לעבוד ואני אשאר עם זה, היו המון, המשחקים הזכורים של דנקן אבל הם לאו דווקא הכי טובים שלהם, הם היו ממש טובים, פשוט היו אליפויות אז כאילו. אני, המשחק שלי דווקא, אני לא זוכר נגד
2: מי זה היה, אני חושב שזה היה נגד אה, אה, פיניקס, היה אה, שהיה הערכה, ש... שדנקן לקח שלשה. Mm, שבכולם... נכון, נכון. שלשה אה, ו... ושבע... נגיד פיניקס, ב-2007, 2008, 2007. משהו. זה <שבע> היה כאילו, זה היה כמו לראות אה, חייזר, כאילו, זה, זה כאילו, <laughs> מה? דנקן לקח שלשה?
1: זה <laughs> כן, זה היה כזה טוב, צריך שלשה, אני שלשה עכשיו, <laughs> כאילו, <laughs> זה היה נורא, <laughs> נורא קל פתאום. נראה.
2: ואגב, במשחק בלתי נשכח שנתפספס, יש את המשחק של דרק פישר
1: עם ה-0.4. כן. והייתי מוסיף... קליאת
2: קלאץ' הכי טובה הייתה... דאנקן קלע לפני איזה סל סופר קשה על שקילוניל.
1: כן, כן, לזה התכוונת, נכון, אריאל? כן. תשלים.
2: לזה התכוונת,
1: אריאל, קליאת הקלאץ' הכי טובה שלא הייתה סל ביטחון.
0: שלא הייתה...
1: כן, yeah. כן, וגם הייתי מוסיף את המשחק בגמר אה, נגד הנץ, כשהוא עשה כוודרופל דאבלט שלא החשיבו okay. לו. אה, ככה, זה השמועות, yeah. נכון איציק, yeah. אולי אתה ספרת. אה, yeah, 20 yeah, נקודות, yeah, 20 yeah. ריבאונדים, yeah. 10 אסיסטים ו8 חסימות בטופס? אני לא... כן, uh, כן. אני, כן. אני, אני,
2: כן. אני, אני לא ספרתי, uh, אבל yeah. אני ראיתי לאחרונה באמת uh, בעקבות ההכנסה שלו <laughs> ל-all שאוהדים של הספיירס, <laughs> <זה דור> סופרים <laughs> וב... היה
1: צריך. אוהדי הספיירס.
2: כן, אני גם אלך על...
0: על אותו לדעתי זה 2003, כלומר לדעתי זה היה הפיק של דנקן. זוכרים את המשחק מול הנט? הסדרה שלו מול דאלאס, זאת אומרת, מדהימה. 28 נקודות, אני רואה 17 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 3 בלוקים. כלומר, זה היה אולי פיק דנקן ברמת, ה... ברמת הדומיננטיות שלו, וזה גם היה האליפות, ה... ה... אולי האליפות הכי גדולה שלו, באופן אישי. <laughs> בואו נדבר כמה שאלות על דנקן. <laughs> יבגני אייזנשטט שואל, האם הליגה הרוויח או הפסידה מהישארות של דנקן בספרס, כשהוא יכל לעבור לאורלנדו?
2: כן, אז אמרנו שב-2000 שגרנט היל ו... טרייסי מקריידי. ניסו לגמורות... לא הם ניסו, אבל דוק ריבר ניסה לשחרר, להצטרף ליצור את הביג טרי הראשון. אבל הסיפור שם שהתגלה בשנים האחרונות, שזה נפל בגלל ש... דנקנד שאל עם מה המדיניות לגבי הבנות זוג על המטוס, ודוג ריפרס אמר לו, no spouses on the team play. מצחיק שכאילו היינו יכולים לראות איזשהו רגע מאוד היסטורי במובן הזה שמפרק את כל הפרנצ'ה ויוצר איזשהו ביג טריפ, וכל זה לא קרה בגלל החלטה טיפשית מאוד של דוג ריפרס.
0: אז ליגה הרוויחה הפסידה לאטי, לאור זה שאנחנו רואים איך אורלנדו התנהלה אחר כך, ומהי סתם סביב טימק כשגרנטילה כבר נפצע. אני חושב שבהחלט הרווחנו קבוצה טובה יותר.
1: איציק בטוח הרוויח.
2: אני בטוח הרוויחתי, אני חושב שגם ליגה הרוויחה, הרוויחה פרנצ'ייז שריתק פה אוהדים לפחות כמה שנים טובות שהביא. אני לא יודע אם מנו ג'ינוביל וטוני פרקר היו פורחים ככה, בלי תמדן כאן לאדם. ברור. וגאיתי שמנו ג'ינוביל היא אחד מהשחקנים שהכי אוהבים לאהוב. ולא היינו זוכים לאליפות של מיאמי ואז לאליפות של הספרס, שהיו שני רגעים מאוד מאוד דרמטיים ומרגשים. כן, אבל בליגה.
1: הדלק, הדלק כן. של ה-NBA איי, הוא איי. לא מריטוקרטיה של כאילו הקבוצות הכי טובות בעצמך, בי... זאת אומרת אנחנו עדיין חיים על הדרמה ועל ה... על ה... על החלק היותר צהוב נקרא לזה של המשחק, ואני חושב, כאילו זה לא שאני עכשיו מתחיל להשוות בין, בין היקום הזה ליקום מקביל, או שבו דנקן הוא לא ב... בסנטונים, אבל כאילו, אתה צריך לשאול מה יותר כיף, לא מה יותר טוב, בהכרח, זאת אומרת, ויכול להיות שהיה משהו דווקא די מגניב ב-TMEK ו-Granthil ו mm-hmm. ודנקן תחת דוק ריברס בשיא הקריירה שלהם, כאילו מינוס, מינוס היל. דווקא יכול
0: להיות קולניסט, יכול להיות קולניסט. טוב בוא ננסה אולי להגיע לשאר השאלות. בוא נעשה פה rapid fire, איפה אתם, מתי איפה אתם מדרגים את דנקן בדרוק כל הזמנים שלכם?
1: טופ שמונה.
2: לא יודע, הייתי שם
0: אותו
2: סליחה. <laughs> הייתי שם אותו חמישייה, אבל, אבל אני משוחד.
0: Okay. אוקיי. אני גם שם אותו חמישייה, אני לא חושב שאני משוחד, זה אובייקטיבית אה, סבבה. אגב, <laughs> <laughs> ו- <laughs> דרור, גל, סוויסה. אה, <laughs> לאן אתם רואים את קריירת האימון של דמינגין מתקדמת, והאם ומתי הוא יירש את המקום של, של פופ? האם אה, אתם רואים מה את זה קורה?
1: איציק?
2: <laughs> אם אתם הולכים לפי מה שדן כאן אומר, אז זה לא יקרה. צריך לזכור אבל שבקיץ עזבו את הספר של שני אוזני מאמן שהיו שם הרבה שנים. אחד זה אימו דוקה שפחות מכירים, והשני זה בחור שקצת יותר מכירים את אורם אסינה. Mm-hmm. ואורם אסינה שמה, לפי השמועות, לפי ההנחות של כל הפרשנים, לרשת את פופ. אם הוא עזב בגלל כסף חזרה לאיטליה, תירוץ טוב. אני מניח שהוא עזב כי הוא הבין שהוא לא יירש את פופ. השאלה היא למה היא לא יירשת פופ, וזה סימן השאלה הגדול. באמת, דנקן מסומן שם. כן,
0: הדמוק הזה לא, זה השאלה טובה.
2: גם דנקן בשני המשחקים שפופוביץ' היה רוחקה, לא לא שיחק, לא אימן השנה, הוא זה שבעצם אימן. כן. אז אני לא רואה אותו משתלב בהמשך, למרות שהוא לא רוצה כרגע, או לפחות מצהיר שהוא לא רוצה.
1: כן, ודמות חשובה בתוך כל המיקס הזה זה בקי הרמון וה... והפוטנציאל okay. שהיה לה להיות המאמנת ב בNBA.
0: אוקיי, טוב, אז uh, אני מעודד רוצה להיות טים sure. uh, דנקל, ובואו נמשיך uh, לשחקן השלישי, לקווין גרנט. קווין uh, גרנט, 15 פעמים אולסטאר, 9 פעמים אול-NBA, אל, אלוף פעם אחת, 12 אולדיפנסיב. דיפנסיב פלייר אוף דה איר ו-MVP ב-2003-2004. מה אתם רוצים לומר על קווין גרנט? שהוא בעצם גם לקח לקובי אליפות אחת.
1: שזה כבר
0: טוב. אין טוב מלהתחיל לספר על
1: חברים. כן, קווין גרנט הוא... סליחה. לא, לא, אין לי, לא ידעתי כל כך לאן אני לוקח את זה. סתם, אני מסתכל פה על הכינויים של קווין גרנט, והם באמת כבר הרבה יותר הגיוניים לעומת הכינויים של דנקן, אז תודה לבסקטבול רפרנס, שהם גם מאזנים את זה קצת. ובאמת, שחקן שהוא נורא מגניב באמת להשוות אותו לטים דנקן, בתור, אם אנחנו כבר בכיוון של שאלות של מה היה אם, אז קווין גרנט וטים דנקן, אתה יכול להגיד, ש... בלי להתייחס לאופי, אלא מבחינת סקילסט ומבחינת היכולות המקצועיות שלהם, היה שם משהו שהוא... שקל להשוות בין... גם ברמה וגם בזה ביכול... ב... שהמשחק שלהם היה די דומה, לפחות על פניו, ולשאול מה היה קורה אם קר... טים <אח> דנקן היה... 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 היה בגוף של קווינג, זאת אומרת היה מגיע למינסוטה <אח> בתור תיכוניסט, וקווינג ארנט מה היה עושה בתור... בתור שחקן בן 22, רוקי בן 22 לגרק פופוביץ', זה יכול להיות... כי האופי שלהם הוא, הוא הכי שונה בעולם, לעומת כמה שהמשחק שלהם דומה. אבל okay. אתה, אתה מדבר על
2: מגיע ב-95' או
1: שהיה מגיע ב-97'? אז אני אומר, אם גרנט היה מגיע אחרי 4 שנים בקולג', כאילו כבר, בתור רוקי okay. מוכן, ודים okay. דנקן, היית זורק אותו לזאבים, ליטרלי, ו- <laughs> בתור רוקי בן 18, אז סתם מעניין אותי... כן, שוב אנחנו נכנסים למעיה אם, אבל כאילו, אני חושב שקווין גרנט יש לו צורת מנהיגות אחרת מאוד מזה של טים דנקן, אנחנו מדברים על השתקנות ועל על הסטויות הזאת של טים דנקן, אז קווין גרנט היה כלב שלא מפסיק לנבוח, כאילו פחות או יותר, ככה נרגשתי אותו, okay. ו- והאנרגיה המדבקת שלו ביד ביד עם, עם, עם פה שלא נסגר
2: לרגע, אז אני חושב שזה יכול להיות... ה כן, והאישיות של ה-trash אני לא חושב שהוא היה מסתדר שם בסנטון יותר
1: מדי עם ה-trash הזה. אתה יודע, די הרבה זמן במנסוטה, כאילו, אז אולי לא אכפת לו, כאילו, מהגודל של השוק והזה. כן, אבל... לא, אני מדבר על המועדון
2: כמועדון,
1: לא עשור. אז אני חושב, אבל אתה רואה את זה כל הזמן, שהמועדון... אני חושב שסן אנטוניו הרבה יותר מושפעת מהאופי של טים דנקן מאשר טים דנקן הושפע מסן אנטוניו. אני חושב ש- שהכוכבים, זה היה נכון <אח> אז וזה נכון גם היום, הם מכתיבים את, ה- את האווירה ואת האופי ואת התרבות הארגונית יותר ממה שהארגונים שה- עצמם משפיעים על, על איך שהם... על איך שהם <אח>
2: פופוביץ' תמיד אמר שהוא גם מחפש את השחקן הזה שהוא... רגע, אולי בואו שנייה, אבל בואו כן ניגע רגע בקווין גרנט לפני שאנחנו חוזרים ל... לגיטימי. לא, אני רוצה להגיד גרנט. אם פופוביץ' אמר שהשחקן מבחינתו שחקן שלא רואה את עצמו יותר גדול מהמועדון או מעל המועדון, הוא כזה שלא מתבלט בחדר, אני לא חושב שקווין גרנט היה מסתדר איתו. עזוב עכשיו שבאמת זה בצלמו של דן נבנתה התרבות הארגונית של הספיירס. אני לא חושב שקווין גרנט היה בונה איזושהי תרבות ארגונית בספיירס, הוא היה נשאר שם, ויכול להיות שהוא היה מגיע לצומת דרכים הזאתי באלפיים, נגיד, הוא היה מגיע לאותה צומת דרכים שדנקן הגיע אליה, והוא היה בוחר בלי למצמץ פעמיים, איפה שהוא למסקסם אליפיות, כמו שעושה עם בוסטון.
0: אוקיי, אבל זו נקודה מעניינת, שבבונן זה, לראות אם אפשר לגעת בה, כלומר, קווין גרנט... הדבר הראשון שאתה חושב על קווין גרנט זה שהוא לא מקסם אליפויות. כן. עם בוסטון, כלומר הוא מקסם את זה רק בשלב מאוד מאוחר בקריירה שלו. הדבר הראשון שאתה חושב על קווין גרנט, כלומר או לפחות אז עונת 2003, בואו אני זכר ב-MVP הראשון שלו, זה בעצם משחקן שאף כל פעם סיבוב ראשון, כי לא היה לו כמעט שום דבר. אבל פה יש כל הנחת שיחקתי
2: במינסוטה ולא בנינו סבובה או קבוצה נורמלית.
0: Uh, נכון, אולי השם הכי דומיננטי uh, בקריירה של, של, של קווין גרנט שלא מדברים עליו, uh, נראה לי זה, uh, זה ג'ו סמית. Mm-hmm. כלומר, uh, החוזה מתחת לשולחן שהוכתם ועלה למנסות בהמון המון נכסים עתידיים, uh, שבעצם עצר מבעדו ל, uh, לבנות קבוצי uh, חירה.
1: Okay. Uh, בעצם
0: uh, mm-hmm. עד, עד לאותה שנה. Um, אבל כלומר, כשאני חושב על, uh, על, על קווין גרנט, uh, אני חושב שגם uh, איציק הסכים איתי שהוא בעצם היה, ההשוואה הזאת לדנקן היא לא סתם, כלומר הם היו, עד שלב מסוים הם היו ממש נק אין נק ברמת מי הפאורפורד הכי טוב
2: בליגה, כלומר. שניהם שיחקו במארב, שניהם היו תמיד היו בחמישיית הגנה, שניהם היו באול סטאר, אין ספק. וההשוואה ביניהם תמיד הייתה מתבקשת, ולו רק בגלל שהם תמיד היו אחד ליד השני.
0: לא, ואולי אני חושב שהגדולה, וזה נראה לי פגע בגדולה ההיסטורית של קוון גרנט בצורה די דרמטית לדעתי. בטח.
2: בוודאי, הוא זכה באליפות, אני חושב שהמון המון תיאגו אותו בתור איזשהו שחקן לוזר, ואני אישית מאוד מאוד שמחתי שהוא זכה באליפות. כן. היה ה... ה... טיקט, הביג שהיה חסר לו לקריירה. ה... כלומר, הסקילסט שלו
0: כנראה לא נפל, אה... שוב, זה עוד קשה לומר, אבל כלומר, הסקילסט שלו באמת אולי ברמה, כל כך גבוהה. כן. מבחינת כל דבר שהוא, שהוא עשה. אה... הוא עדיין לא יצליח ל... אולי לא יצליח למנף את או בזכות ה... או בגלל הקבוצה של ידו. למה, למה אתם יותר מייח, מייחסים את זה?
1: תגיד עוד פעם, תגיד עוד פעם.
0: אה, השאלה כלומר, אה, האם אתם מייחסים את הכישלון שלו יותר, יותר אליו? 아, או לא, לא ל- חד ל- משמעית
1: מנסותה היא, היא הרבה יותר אשמה בחוסר ב- 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 בכמות האליפויות שיש לקווינג ארנט במינסוטה, אני מאשים את מי שמסביבו הרבה יותר ממה שאני מאשים אותו. והזכרת את... אתה רואה אם הוא לא יכול באמת, כלומר מספרי פלייאוף שלו הם כן יותר נמוכים. מספרי פלייאוף של כולם הם יותר נמוכים, זאת אומרת זה לאו דווקא, וגם אנחנו מסתכלים על קווינג ארנט. כלומר הוא יכול להיות כמה הוא הפוקל פוינט של... אני לא חושב שהייתה לו הזדמנות אמיתית במינסוטה להשפיע על הצמרת של... של ה-NBA, ואני מאשים באמת, כמו שאתה אומר, את ההנהלה על זה, ו- והמקרה של ג'ור סמית בתור מיקרו-קוסמוס, אבל ברור שהיה לזה אימפקט עצום על היכולת של הקבוצה לבנות את עצמה, גם כשהיא הייתה לא טובה, תחשוב על זה שהדראפט הוא אה, אה, מן הסתם, הוא נכס יותר גדול ככל שאתה פחות טוב, ואם אתה בהנהלה גרועה אז יכול להיות שאתה לא תהיה טוב מספיק, <אח> אז, אה, אז בטח במובן של, נגיד, אני אגיד את זה ככה, כשאני אמרתי, כששאלנו איפה טים דנקן ממוקם והגענו למסקנה של טופ 5, או איפשהו בין טופ 5 לטופ 8, אז אני דיברתי על הקריירה של טים דנקן. אני, מבחינת כדורסל, אם את, אתה שם לי את טים דנקן וקווין גרנט אחד או אני בכלל לא בטוח שטים דנקן הוא השחקן כדורסל עדיף על קווין גרנט, אני חושב שהקריירה שלו הייתה, הייתה עדיפה. זאת אומרת, קווין גרנט לא נופל ממנו בעיניי בהרבה, בכמעט... זה לא משהו שאני מוכן להגיד, שאתם יודעים טוב יותר בכדורסל מקווין גרנט, חד משמעית.
2: לחלוטין, אני חושב שאם אתה מסתכל כאילו משווה ביניהם כשחקני כדורסל, נטו יכולות, אז הם נק נק. מה שמכריע את דנקן זה הארגון שבו הוא צמח, ומשהו, ההישגים שהוא אליהם הגיע, כן,
1: אבל פה אתה נותן קרדיט לדנקן על הנסיבות, נכון? לא, לא, גם, נכון,
2: גם. אוקיי, בסדר, אז אוקיי. ולכן, כשאתה משווה מבחינת קריירה, כמו שאמרת, אורן, אז אין ספק, הקריירה של גרנט הייתה, כאילו, לא יודע, אין לי מילה להגדיד חוץ מאיך לא לנהל קריירה, כנראה אם אתה... כן, כלומר, אתה דבר
0: קצת על מה כוון גרנט היה, כלומר, סקילס, כלומר, קודם כל לבנון מקווין גרנט היה הסקילסט הכי מרשים לגבוה באותו זמן לדעתי השחקן ה-all around הכי טוב של התקופה לדעתי במקום גבוה מאוד בכל הזמנים טריפל דאבל בזמנים שטריפל דאבל היה קשה להשיג טריפל דאבל כמעט קבוע שיחק כרכז בעונת ה... במקום
1: סם קסל, נכון, בעונת 2004. לא יודע, חקר הקלס, כאילו, היו לו זה. נכף יותר מהחקר של הובלת הכדור. כן. לא, לא, הוא שחקן נפלא, הוא יכול לעשות הכל על המגרש ובגובה, ובאתלטיות שפשוט, שלא רואים אותה כמעט, כאילו, אם תחשוב על, פשוט המבנה גוף של קווינגן היה כל כך חריג בנוף, והאתלטיות המתפרצת שלו, אפשרה לו להיות בכל מקום על המגרש ומה שהיה מגניב בקווין גרנד זה שהוא אשכרה עשה את זה זאת אומרת הוא ניצל את הנתונים הפיזיים החד פעמיים שלו ו- ומקסם אותם עם האנרגיה, עם האנרגיה שלו ש- שהייתה גם כן משהו שכמעט ולא, ו- ו- ולא רואים אז, ו- וזה נכון גם בהגנה שזה שזה עוד בונוס שלא מובן מאליו, ו- ובאמת דיברנו על, ה- על היכולות שלו בתור שחקן הגנה, אבל כאילו אני חושב שהנקודה שה- המרכזית עם קווינג ארנט שהוא לא מקבל עליו מספיק קרדיט, זה ה-IQ כדורסל שלו, וזה נכון גם להתקפה וגם להגנה. אם יש, יש דיבורים על נגיד אייברי ג'ונסון ששומע את קווינג ארנט קורא את התרגילים של הקבוצה, קווי ג'ונסון זה כמו מאמן היריבה שומע את קווינג ארנט מדבר על ה... על איזה okay. תרגיל עכשיו הקבוצה מריצה מולם, וכאילו ב- 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 כמה מתסכל זה יכול להיות <laughs> למאמן. <laughs> ו- וזהו, אז אני חושב שבתור ש- 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 מוח כדורסל, קווינגרנד לא מקבל קרדיט uh, uh, ראוי, ו- והרבה מזה אני-, אני גם מניח לרגליהם של, uh, של הנהלת uh, מינסוטו, שבאמת לא הצליחה להרכיב שום קבוצה רצינית מספיק כדי שנראה את זה, ואני בכלל לא מסתכל על, ה- על הירידה שלו בפלייאוף בתור משהו שהוא... שהוא משמעותי והוא הרבה יותר תלוי קונטקסט כשמסתכלים על הפלייאוף שהוא הגיע אליו כשהוא נורא צעיר והעונות בבוסטון שהוא ראה בהם ירידה סטטיסטית מובנת מאליה גם בגלל הגיל וגם בגלל הסיטואציה.
2: התפקיד, כן, בדיוק.
0: כן, באמת היכולת שלו גם להבין את המשחק וגם הוא יוכל לכסות כל כך הרבה חלקים מהמגרש כי הוא היה כל כך גדול וגם כל כך זריז. משהו שבאמת יוצא דופן, לא יודע אם ראינו, לא יודע אם נראה, אתם חושבים שהוא, כלומר חלק מהתוכנית שאולי הקדים את זמנו, או שהוא היה בדיוק באיזה, כלומר?
1: הוא הקדים את זמנו במובן של הוא זה שהביא את הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו באיזשהו מקום, אני חושב שדנקן ברמה פחותה, אבל אם אנחנו מדברים על הגבוה הוורסטילי שיכול לשלוט על המגרש, כאילו על המשחק עם הכדור ובלעדיו, אז קווין גרנט בעצם אה, פתח את הדלת להרבה מהשחקנים היום שאנחנו רואים, זאת אומרת, מהפאופורדים הניידים האלה, ש... שחיפשנו את קווין גרנט הבא כאילו כל כך הרבה זמן, ועכשיו אנחנו חיים בליגה ש... שמקדשת את, ה... את הגיוון ההתקפי הזה מעמדות הביגמן, מן ואני חושב, ש... אתה יכול להגיד על קווין גרנט שהוא הקדים את זמנו, אבל אם קווין גרנט לא היה מגיע, אז מישהו אחר היה צריך להקדים את זמנו כדי, ש... כאילו, כדי שנראה עכשיו את מה שאנחנו רואים. מבחינת הפריחה של השמאל בול כאידאה. אני אישית הייתי מאוד
2: מאוד שמח לראות את קווין גרנט היום בליגה שלו משחק. זה יכול היה להיות
1: מדהים, מדהים.
2: המעמד ההיסטורי של
0: קווין גרנט נפגע כי הוא שיחק בשנות 2000 ולא בשנות נגיד, כלומר בדיוק את השלב בעצם על כמו שהייתה לנקן, האם המעמד שלו נפגע בגלל שהוא שיחק בשנים האלה ולא עכשיו. הממשלה נפגע
2: בגלל הרבה דברים, לא רק בגלל האסור, קודם כל בגלל שהוא שיחק במינוסוטה, כמו שאמרנו, גם בגלל שהוא שיחק בתקופה של הלייקרס הדומיננטיים. אני מניח שעוד ניגע בזה, אבל היה לו את הפלייאוף הכי טוב, ובסוף הוא הפסיד ללייקרס ב-2003, וכאילו... אז גם כמו קצת, כי מסתכלים על הקריירה של, להבדיל אלפי הבדלות, קארל מלון, פאר פורווד אחר. תמיד יזכרו לו שהוא לא זכה באליפות, אבל מה לעשות, הוא שיחק מול ג'ורדן, שגם עם מעלות חום לא יצליח להפסיד. אז יש לפעמים נסיבות כאלו שחותמות את הקריירה
1: וזה לא טוב אבל בגלל זה אנחנו גם לומדים שהאליפויות זה לא המדד היחיד, לגמרי. זה שאנחנו צריכים לשפוט לפיו את השחקנים האלה, וזה גם כן נרטיב שהולך ומשתנה עכשיו. כי כמו שדיברת על גרנט ועל הנקרא לזה התירוצים או הסיבות שמנעו ממנו כאילו למקסם את הפוטנציאל שלו ברמה הקבוצתית, לכל שחקן יש את זה בערך, חוץ מתים דן, כן, את כל הסיבות שבגללן לא הגעתי לאן שיכולתי להגיע. זאת אומרת, קווינג ארנט הוא רק דוגמה אחת, וכל שחקן יש את הדברים האלה. והשאלה
2: היא גם לשחקנים, אבל בסוף יש על מה שהם עושים עם הנסיבות והקריירה שלהם ולאיפה שהם לוקחים אותם.
1: אני מסכים לגמרי שהוא היה צריך לעבור לבוסטון, אין לי, חד משמעית, בטח.
2: כן, גם עכשיו הוא
0: הדגיש את זה בריאיון כנראה, כי הוא יותר כועס על גלן טיילור מאי פעם, אז הוא אמר אלה בוא נדחוף כזה לסכין, אבל uh, אם כבר דיברנו, אז בואו, אז דיברנו על הסיבות, בואו ניקח את זה לשאלה שכבר ניגענו בה קודם, uh, שהיא מאוד פופולרית uh, בקרב העולם, uh, uh, אם גרנט ודנקן היו מחליפים קבוצות, uh, דנקן מנסות הגרנט לספרס, כמה אליפויות היה לכל אחד? Uh, ובואו נתחיל מגרנט לספרס, גם אם זה לא בדיוק ה... כלומר, בוא נגיד, האם הנסיבות של גרנט היו מושלמות עם ארבע שנים בקולג' וגם מאמן מתאים לו וכו' וכו', עד כמה זה בעצם משפיע עליו?
1: אני דווקא חושב שזה שהוא נכנס כתיכוניסט, הקל עליו להשיג אליפויות, כאילו הוא משכר שיחק יותר פעמים על התואר, והקולג' בכלל הוא לא קרקע פורייה לייצא שחקני NBA טובים יותר, אנחנו לומדים את זה כל פעם מחדש. אני, אני, אז ב, את זה אני שם בצד, אבל באמת אם אתה שואל אם אני מחליף ביניהם, ואני, טוב, אם אני מחליף ביניהם כמו, שעשינו, כמו שניסינו כבר כזה לגעת, אז אני חושב <אז> שאיציק שכנע אותי שגרנט כנראה לא, כאילו שאני מהמר שגרנט לא נשאר בסנטוניו, אז יש לו את, ה, את החוזה רוקי שלו, וזה, וזה פחות או יותר התקופת זמן שיש להם להילחם על
2: אליפויות. שתי אליפויות נגיד, כן. כן,
1: אולי משהו כזה, אני מנחש שהוא ייקח עוד אחת עם איזה בוסטון אה, אה, 2.0 או משהו כזה, ו- וגם דנקן, אני חושב אה, ש- שסך האליפויות שלו יורד אה, משמעותית, למרות ששניהם ישחקו את ה-20 שנה שלהם. אז אני חושב על דנקן, גם כן באזור ה-2 או 3, זו זה... קצת קשה לענות עליה, אבל מן הסתם.
2: אני חושב שהמעמד ההיסטורי של גרנט היה באמת משתפר, כי הוא היה מקבל יותר, היה זוכה ביותר אליפויות, כמו שאמרנו, הוא היה זוכה נגיד באליפות הראשונה, הוא היה חתום על מגדלי התאומים, אבל אז הוא היה מפרק, והשאלה לאן הוא היה הולך באמת. גם היה
1: זוכה באליפות קודם, אז תחשוב כמה לחץ הוא נשים.
0: כלומר, האם גרנט היה מפרק, כלומר, אם זה, שוב, אנחנו רואים על שחקן שהוא loyal to a fault, לפחות במנסוטה, ושחקן שהוא תמיד היה, כלומר, גם אם היו סיפורים על אגרופים באימונים, שחקן שהוא כן היה איזשהו טימפלייר, שחקן שכן קיבל על עצמו את הקבוצה. כן,
1: אני בכלל חושב שגם דנקן וגם גרנט לא היו מספיק, כאילו, לא היו מספיק סקוררים, אני אומר את זה במרכאות, אני עושה מרכאות באוויר. בפודקאסט, והם לא היו, <אח> לא היו סקוררים רעבים מספיק, כאילו אם אתה מסתכל על מה שהיה, שהסקילסט שלהם אה, נתן להם, כאילו מה שאלוהים נתן להם, אה, ו- וגם וגרנט אה, בהחלט טים פלייר עם כל הבגגג' אה, שהוא היה מביא מבחינות אנרגטית, אה, אבל גם אני חושב שהתחלנו לגעת בזה, שכאילו עצם זה שאתה מגיע לאליפות קודם, זה מסיר ממך אה, הרבה מאוד אה, ציפיות ולחץ, ותוויות שהן לא הוגנות מלכתחילה, אבל כאילו גם לזה יש איזשהו אפקט שישנה את הצורה שבה אתה משחק אולי, כאילו פתאום אין כזה קוף על הגב לקווינגרנט עד גיל שלושים ואחת, כאילו זה, זה יכול להיות ולא מאוד ולא משפיע גם ל- על ההחלטות ל- שלו בפרי אייג'נסי ו- וכן הלאה, זאת אומרת, יש משהו מאוד לא הוגן באיך שהתקשורת סיקרה את, ה- את הדברים האלה כבר, כאילו אז, והיום זה כבר מתחיל yeah. טיפה להשתנות. שאולי גם כן משחק פה איזשהו תפקיד. בהיבט של לעזוב אותה
0: זה לא בסדר? בהיבט של אם אתה זוכה
1: באליפות בשלב מוקדם, אז זה נותן לך יותר קרדיט לעשות... מה שטוב לך, ולא להיות מושפע יותר מדי במה יגידו אם אני לא אזכה באליפות אף פעם. אז לא יודע, אולי זה כבר יותר מדי מתה, הכיוון הזה. בגלל
2: זה אני גם לוקח את זה אולי למקום של ההחלטה של דנקן, שאם היו מציבים את ההחלטה הזאתי בפני קווין גרנט, תחבור לטימק וגרנט היל באלפיים. כן. הוא היה
1: חובר על זה כן, ולא הייתי מאשים אותו.
2: פשוט,
0: שאלה טובה. אני כן חושב שבהיבט של, כלומר אוקיי בוא אולי גם ניגע עכשיו בדנקן יותר במינסוטה, כלומר האם אנחנו, האם דנקן במינסוטה בעצם לא היה יכול, לא היה יכול להוביל באותה כי הוא לא מספיק.
1: כי לקבוצה שלו אין אף בחירת דראפט בתקופה שהוא שם. זו רגל, אין קבוצה סביבו, זה מה שאתה מתכוון? כאילו זאת שאלה, אם דנקן כזה מנהיג, זאת אומרת, זה לא, זה לא שהוא יהפוך שחקנים להיות טובים יותר משמעותית ממה שהם, זאת אומרת, ברור ש... ש- שיש גבול גם למה אין. שהוא יכול לעשות, אבל אם אתה מדבר על יצירת תרבות ארגונית בריאה, ואתה מחבר את דנקן לאיזה פליפ סונדרס, אז יכול להיות שכן. ש, שכן משהו חדש קורה במין הסודי, יכול, כאילו אני לא יודע אם אפשר כאילו באמת לקחת את זה לכיוון של ג'ו סמית ומה שקרה שם, אבל כאילו אני, אני כן חייב להניח בשביל ה-sake of argument, כאילו בשביל הדיון, ש- שהמצב הוא יחסית אותו דבר מבחינת ההנהלות ואין yeah. ו- yeah. איזה שינויים ארכי-לכת כאלה.
2: בדיוק.
1: אז, אז אני חושב שדנקן היה תקוע באותו כלוב ש- שגרנט מצא את עצמו באיזשהו מקום.
0: טוב, זאת כנראה שאלה שמתחברת גם לשאלה של בעצם מי יהיה טוב יותר, כי, כי לדעתי, איך לנאום הדברים, אני כן חושב שדנקן הוא שחקן מעט יותר טוב. Mm-hmm. כלומר, אני חושב שקווין גרנט הוא שחקן יותר... הוא שחקן כאילו אוסל, כלומר, יותר, הוא יותר אול ראונד, הוא יותר... מגוון. הוא, 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 הוא שולט ביותר אספקטים של משחק כאילו אוסל, בוא נגיד. Mm-hmm. אבל, אבל בדיוק כמו שאולי נגענו בקובי קודם, היכולת של, של דנקן להיות דומיננטי ב, 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 באספקטים שלו, כלומר הוא עדיין יכול להיות סקורר סקור ברמה גבוהה, גבוהה בפלייאוף, ובאמת שחקן מאוד מוכשר במה שהוא יודע לעשות, הופך אותו לשחקן יותר, שחקן שהיה מגיע יותר גבוה ככה או ככה, כלומר שחקן שהוא אולי יותר אפילו... פרנצ'ס
1: פלייר יותר דומיננטי מגרנט. לא יודע, אני באמת, uh, אני חושב שזה מאוד מאוד זמות, זמות. ביניהם, ואני לא איתך לא עד הסוף. Uh, ו- ובהיבט הזה, אם אנחנו באמת, כאילו, רק פשוט שלא נשכח. כשאנחנו משווים ביניהם, יש פודקאסט מדהים של בן טיילור, שעושה בדיוק את זה, נכן, נכן. עם אדם סנלינגס uh, מ-ESPN. כאילו מי שהנושא הזה מספיק מעניין אותו כדי להישאר איתנו שעה ורבע, שעה ושש עשרה, אז אתם צריכים כאילו להאזין לפודקאסט של בן טיילור, תינקינג בסקטבול, יש שם הרבה פנינים בדיוק על הנושאים האלה, סליחה תמשיך. לא, כן, זו המלצה ראויה ובן טיילור המלצה ראויה עם כללי, וטוב,
0: זו אולי השאלה האחרונה שלנו, עם
2: מי היית מעדיף לסכנת ולמה? וואי, סתבח. לא
1: הבנתי את השאלה כל כך, אני מודה. האם היית מעדיף להיות טימייט של דנקן או של גרנט? אנחנו כבר יודעים מה אתה הולך לענות, זה קצת מיותר שהסברנו לך. לא, לא, סתם, אני אתן לך רגע לחשוב על זה ואני אגיד שגם אני אלך עם דנקן. כאילו, גם אני אלך, בחרתי בשבילך, עם מי אתה הולך? שאני חושב שקווין גרנט יכול להיות טימייט ממש ממש מגניב, אבל יש משהו שהוא קצת מאיים וקצת מפחיד, ואני כאילו קצת מעדיף את הצ'יל, מעדיף את הרוגע שטים דנקן משרה על ארגון כדורסל, מאשר האנרגיה התזזיתית וה... זה הבלתי מתפשרת של קווין גרנט, אני מעריך את שניהם, אבל אם אתה שואל אותי איפה היום, איפה הייתי מעדיף להעביר את היום-יום שלי, אז אני חייב ללכת עם The Stone Buddha, נקרא לזה, עם קווין דנקן.
2: אז כדי להתחמק מהבנאליות, אני אשנה את השאלה קצת, סליחה, למי הייתי מעדיף לצאת לקרב, וזה חד משמעית עם קווין גרנט. כי דנקן היה מקריב את עצמו בשבילי בקרב, אבל קרנקן פוחת את היריב, כאילו, בשבילי.
1: גרנט היה מקריב את הירי בשבילך. אני
2: מקריב
0: את הירי. על העיקר זה שאנחנו, כלומר, יש פה, כולנו פה אוהדי דנקן ואוהדי פרס, זה קצת... לא, לא, אני לא. נכון, אתה אופ מוזר.
1: לא, באמת לא.
0: אבל... אבל כן הגעה בזה שכאילו, קווין גרנט הוא... הוא דמות מאוד אהודה. לפחות
1: מבחינת מי שמדבר על
0: הנוכחות לא קרוב. כן. לא, לגמרי,
1: גם אורן
2: נגע בזה, אורן אמר נכון.
1: למרות שאני רק חצי מסכים איתי לגבי זה, זאת אומרת, יש דארק סייד לקווין גרנט שהוא קצת לא נגענו בו, וקצת קשה לגעת בו, כי קשה מאוד לשמוע דברים רעים על שחקנים ברמה הזאת. אני מקווה שזה בסדר שאני ככה חוטף את הדיון ועושה פרסה למחץ למקום אחר, אבל אולי כאילו... אולי רק שווה להגיד, זאת אומרת, קשה מאוד למצוא לכלוך על שחקנים שהם ברמה הזאת. לא תמצא הרבה עיתונאים שרוצים ללכלך כאילו הרבה מהתקשורת שרוצה להיות זה, למרות שעכשיו אנחנו כבר רואים הכל. אבל בגדול, עם קווין גרנט, כן ראית רמזים לבריונות בסיטואציות מסוימות, במיוחד מול יריבים, במיוחד אם הם לבנים ורכזיים, כמו חוזה קלדרון ואחרים. זאת אומרת, ויש סיפורים כאילו מהצד השני של קווין גרנט, ג'וקים נועה ואחרים שגורמים לי לחשוב שכאילו לפעמים, כאילו באמת אני אומר, לפעמים אם יש מישהו שהוא קצת מצטייר כאסט הול ממש טיפה בתקשורת והם ברמות של קווין גרנט, אז אני חושב שכנראה שיש עוד מזה מתחת לפני השטח, אז יכול להיות שיש איזשהו משהו ש... גם גרנט
2: בעצמו לא היה מתכחיש, או עובר אחרת, או גם אמה. העיד על עצמו שהוא טראשטוקר כזה. <מרש> לא, טראשטוק זה, טוק זה טוק דבר
1: טוק. אחד, אבל כן יש, יש דיווחים על קווין גרנט שהוא יורד לפסים שהם לא, שהם כאילו מחוץ לגבולות ה, שה-NBA כאילו סיגל לעצמו, או שיש, יודע. אז, אז זאת אומרת, יש ויש. שזה תמיד יש אם זה טוב או לא טוב,
0: וכן אפשר גם לדבר על זה שקווין גרנט בעצמו הגדיר את טים דנקן, כטראשטוקר הטוב ביותר. כמי שהצליח להיכנס כל
2: המוח, הכי טוב מבחינת trash talk. אלא מי שלא מכיר את הסיפור הזה, הוא סיפר בריאיון לא מזמן שטים דנקן היה פשוט ניגש אליו וכזה עונה לו בצורה נורא אדיבה כזה. כמעט, יופי, nice try. וזה כאילו הכי מכבה אותך שאתה בא.
0: כן, בואו כנראה סיימנו, יש לכם עוד משהו לומר על אחד מ... שלושת ה...
2: רק אולי להזכיר לצופים, למאזינים הצעירים, וזה את הסדרה האלמותית שלו נגד הקינגס ב-2003, בעונה שהוא הפסיד ללייקרס בעצם. קווין גרנט. כן, 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 אנחנו מדברים לגמרי.
1: אה, טוב, חשבתי שפתחנו את זה לשלושתים, תמשיך.
0: לא, באמת שאפשר, בוא נדבר גם על אולי גם נזכיר גם את המשחקים הטובים ביותר, את המשחק הטוב ביותר של ארנט עבור כל אחד לכם.
2: אז רגע, אז רגע. אז נתתי את הספוילר בעצם, המשחק השביעי נגד הקינגס. רגע, אני פותח את השורה הסטטיסטית שלו, כי אני לא באמת זוכר בעל פה.
1: אה, זה משחק פסיכי לגמרי מול... מול קבוצה מאוד underrated בסקרמנטו, זה גם תכל'ס. מול סקרמנטו שכן,
2: עם סטויאקוביץ', נסכים.
1: סטויאקוביץ', וובר, דיבאץ',
2: נכון. ומייק ביבי.
1: אני מושך את הזמן כדי שתמצא את השבועה, כן, אני יכול להמשיך. הידו טורקו גלו. אז
2: 32 נקודות, 21 באונדים, 4 חטיפות ו 5 חסימות.
1: יאללה. כן, מטריף. לגרנט עצמו יש
2: ציטוט.
1: וכל זה כשהוא עושה עבירה אחת כל המשחק, וואו, עבירה אחת. וואו. כמה זמן הוא שיחק, אם אתה כבר
2: שם? 45 דקות. יאללה.
1: אז לקווין גרנט היה ציטוט לגבי <laughs> רונדו פעם אחת, שהוא אמר, זה היה נראה כאילו יש, רונדו השיג טריפל דאבל באותו משחק, והוא אמר, זה היה נראה כאילו רונדו, יש שלוש המגרש, שלושה ממנו על המגרש. ואני חושב שלפעמים שחקנים... רואים את עצמם בשחקנים אחרים, ואז הציטוטים מופלאים כאלה עולים. אני חושב שקווין גרנט היה מאוד מודע לנוכחות שלו על המגרש ולכמות האנרגיה שהוא מוציא, ואיך שזה משפיע על, ה, על, על ההגנה ועל היריבה שלו, כאילו. אז אני חושב שזה היה מאוד טלינג שגרנט הולך לשם כדי לתאר משחק גדול של מישהו אחר. וזו הדוגמה שאתה נותן עם, ה, עם המשחק של הקינגס, היא מאוד עולה לי, השורה
2: הסטטיסטית הזאת. היא פסיכית כאילו. כן, ש- שמישהו מולו אגב לא היה פרייר בכלל,
1: כן, קריס וובר. כן, בדיוק. ומשחק שבע. חד משמעית, זה לגמרי משחק כן. שלי גם.
0: כן, אוקיי, אז אני, אני אלך על המשחק, אולי משחק שש, מול הלייקרס <אז> בניצחון הגדול שלהם. והשחירה שלו באליפות, עשרים ושש נקודות, ארבע עשרה ריבאונדים, שלושה חטיפות וש... שלוש חטיפות ושעגה. <אז> שהגיעה בלתי נשכחת בסוף. Okay. באמת אולי איך בין הרגעים, אולי אחד השחקנים המרגשים ביותר כנראה מבחינת, okay. הם מרגישים ביותר אי פעם, מבחינת האחד שלבש את הרגשות שלו על השרוול, כן. חד משמעית. זה מה שרציתי לומר.
1: אני עדיין לא בטוח שהוא התכוון להגיד את זה כשהוא בקריא... כאילו ככה בסוף המשחק, אני די משוכנע שהוא ניסה להגיד משהו אחר. הוא אמר, anything is possible, ואני די בטוח שהוא ניסה להגיד את הסלוגן של אדידס, שבה הוא היה חתום באותו תקופה, <laughs> impossible is nothing. <laughs> אני, <laughs> זה התיאוריה שלי, <laughs> לא בידרתי את זה בשום צורה, <laughs> אבל <laughs> הוא נורא <laughs> התרגש, ואני יכול להבין. <laughs> וזה <laughs> כן, זה <laughs> היה ביג <big> דיל <deal laughs> גם ככה, פשוט <laughs> uh, לא מדויק uh, שיווקית, ברגע החשוב
0: <laughs> להוריד לנקודות, להוריד לנקודות, להוסיף נקודות, לא להפך האמת שאני מוסיף, אני
1: מוסיף נקודות, כל פעם שאתה עושה משהו אנטי שיווקי בעיניי קיבוצניק טוב שכמוני זה עדיף, אבל כן זה אחלה דרך לסיים עם האימג' הזה של גרמטים, האימפסיבול, everything שם. כן, אז אם יש למישהו
0: להוסיף משהו על אחד מהחברים,
1: מזל טוב, מזל טוב על בחירתכם חברים.
0: לא <wounds> okay, אבל באמת המחזור אולופי הם כנראה
2: הכי ראוי בלא יודע כמה שנים האחרונות. אז לכל מי שבאמת לא חושב שהליגה תחזור העונה תזכרו את מה שגרנט אמר. Everything is possible. Everything is possible. גם לשחק ליגה באוגוסט.
0: יופי. תודה רבה לכולכם. תודה רבה.
2: תודה
0: רבה אורי, תודה רבה איציק.
2: תודה תודה, היה כיף.
1: ביי bye Bye,
0: bye. bye, bye. <laughs>